0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia,
2: por este... Bueno, para de líder, que ha estado de vez aplastante,
3: y los demás sumando
4: granitos de arena. Balance, esto, pero hemos ganado. A a la Cruz, línea divisoria va lanzar. ¡Entro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
1: En capítulos anteriores
0: El show empieza desde el momento ya en el que se bajan del coche Y eso nació con el show de los Lakers que decidieron que que el baloncesto iba a ser otra cosa más
1: muy ricos en
5: omega 3, muy saludables, no son tan saludables para el bolsillo, no, de vez en cuando, uno son las ostras, ¿eh? de vez
2: en cuando. ostras? ¡Qué caro!
5: Pues espérate con lo que voy a decir ahora, que es el caviar.
0: Los tetis ponían show del descanso, un chico recogerá las pelotas y las meterá en una cesta. Ya, <risa> <risa> no hay nada más.
6: Somos un equipo en el que cada uno puede hacer algo diferente,
7: no hay dos jugadores iguales.
2: Bien, poco a poco y lava la vieja un copo. Poco a poco y lava la vieja un copo. Bienvenidos, Onda Ceronautas, tenemos caviar. Hemos hecho caso a Joe Llorente y hemos tirado la casa por la ventana. Y para el cuarto capítulo de Cuatro Cuartos, hemos sacado un billete a Múnich. Hablamos con un grande del baloncesto europeo, seleccionador nacional él. Solo te digo de qué país de Serbia. Jugaremos un pick and roll con Joe Llorente y Pepe Catalina para hablar de Luca Doncic. Melotero nos va a acercar la figura de Marco Popovic, el jugador croata del Fuenlabrada. Edu Schell, el papá de Mateo, nos hablará del jugador de Filadelfia, Markel Fultz. Pereiro trae novedades sobre la vida y milagros de la Marodom y nuestro psicólogo del deporte José Manuel Beirán nos va a hablar de cómo afrontar los próximos partidos internacionales las llamadas Ventanas FIBA sin las estrellas de la NBA y sin la mayoría de las estrellas de la Euroliga un menú casi de cena navideña con Sergio García de Peiro dando las últimas indicaciones balón al aire,
8: comienza el partido ¿El baloncesto se juega? En cuatro cuartos David
4: Campos
2: Nos gusta y mucho el baloncesto Y lo intentamos vivir casi con tanta pasión como lo viven nuestros protagonistas, y en especial el de esta semana, porque Sasa Georgievich, Alexander Georgievich vive y mucho el baloncesto. Podría recurrir a Wikipedia y darte datos y datos y datos. Pero lo mejor es ir al grano. Describirte que fue uno de los grandes jugadores de la década de los 90. Inolvidable para muchos. La canasta en el año 1992 con el Partizan para ganar la Copa Europa ante el Juventud de Badalona. Y es uno de los grandes entrenadores, seleccionador nacional con Serbia. De hecho, este pasado Eurobasket, solo un joven de 18 años llamado Luka Doncic le separó de la medalla de oro. Está entrenando en Alemania, en Múnich, a un histórico como es el Bayern. Alexander Georgievich, ¿qué tal está?
6: Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Feliz en Múnich? Sí, 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 sí. Está... Trabajando, arbeiten, arbeiten como dicen aquí. Arbeiten. Uh, estamos, estamos, sí, estamos, estamos, bien, estamos buenas caras sobre la cancha disfrutando del, del, de, de, lo, de lo de lo mejor que podemos de, del baloncesto porque es un, un juego para hay que disfrutar.
2: La felicidad es imprescindible, ¿no?
6: Sí, absolutamente. Hay que demostrarlo y a veces nos cuesta, sobre todo nosotros que quién somos en estos momentos. Como, como digo yo, spoilers, no El, los accesorios de los demás que disfruten. Los jugadores son únicos que, que have fun, los disfrutan. Nosotros ayudamos.
2: ¿Y la frustración sirve también para encontrar la felicidad?
6: No, nunca. <risa> <risa> nunca. Una cañita ayuda. <risa> Eso sí es como verdad. Un buen vaso, de, un buen vaso de, de, de Rioja, de algo y, y ya está y la diversión sí muchísimas sorpresas con los amigos y disfrutando de la gente
2: ustedes mucho de los de
6: amigos gente. eh sí 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 eso sí la, la la mesa nos gusta el cafecito por la mañana algún vinito por ahí comer bien se ve no por las líneas que tenemos y y disfrutar de de, 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 de la compañía
2: en eso eh, siempre que hablo con nuestro maestro celko Bradovich, siempre me ah, dice lo mismo
6: eh absolutamente absolutamente es el el, 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 el como como decir, ¿Cómo decir? Es el, el
0: jefe el jefe
6: el jefe que lo hace y, y disfruta y nosotros seguimos
2: cuánto de obradovich hay en Georgievich?
6: mucho muchísimo uh, sobre todo muchísimo personal pienso uh, hemos estado compañeros de habitación mientras jugamos yo fui su bueno uh, debajo de su ala Alita como, como, como jugador, como joven. Eh, aprendí mucho de, de su seriedad, profesionalidad, eh, entendimiento del juego mientras eh, estuvo como jugador, eh, su competitividad y, y luego, claro, como, como entrenador. no le, le, eh, Nos ayudamos uno al otro al principio de su carrera en Partizan y luego cada uno por su camino, pero... Tuvimos un, una, una colaboración que, que ahora nos, nos llega una amistad profunda y una admiración de parte mía de, de, lo, de todo lo que está haciendo uh, hasta ahora. Seguramente es una, una motivación, una, una persona al cual, un coach al cual cada coach de, de Europa lo, lo mira y, y quiere aprender de él.
2: El otro día hablábamos al hilo de la salida de Pablo prilloni del Vasconia, de uh-huh, la dificultad uh-huh. que tiene el paso de jugador a entrenador, y precisamente salía con la opción Celco por ser quizás ese eh, modelo extraño de nada más terminar de jugar, entrenar y ser campeón de Europa.
6: Bueno, pero pero Celco, y, y, y yo seguí ese ejemplo, tomó una decisión eh, que para mí al principio de carrera de cada entrenador es imprescindible, que es uh, tomar como el uh, ayudante senior o el consejero, el profesor Nikolic a su lado. Profesor Nikolic estuvo dos años con él en Partizan y Jelko aprendí todo porque el Profesor Nikolic estuvo en cada entrenamiento, nos entrenaba, daba consejos, hacía todos los entrenamientos con Jelko juntos, Jelko hacía los partidos, pero uh, Jelko así creció muchísimo porque vio cómo se, cómo se hace, cómo se hace metódica de entrenamiento, metódica de. De, de, de preparar un, un ciclo, preparar una, una semana, preparar uh, un partido que, que va a llegar en, en tres semanas, o lo que sea, preparar creo, toda temporada, y eso es lo más difícil para un entrenador joven al principio, el sentido del juego está ahí, uh, el sentido de, de humano también, pero no, no, es, no es solo eso, el, el trabajo de entrenador es... Es, es muy complicado, hay que entrar en muchos detalles, no, no solo el juego, también llevar un cierto tipo de, de grupo, no solo jugadores, también entrenadores o staff, hay que relacionarse con muchos, entonces temas son, son multiplicadas Y por eso yo dije a, a cada uno de mis entrenadores cuando empecé con ese trabajo, ahora los respeto aún más de lo que os respetaba mientras mientras fue su, vuestro jugador. Ya no, que, pi, ya, no,
2: ¿Ya no piensa que son bichos raros?
6: No, 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 no nunca se pensó en eso, pero es, está claro que el jugador, el jugador siempre busca alguna excusa o algo y la, la más común es y es el, el entrenador que, que le grita, que regula, que le pide algo que no puede hacer o que le empuja para hacer mucho más o que le pone en banquillo que no le deja jugar, hay muchos muchas quejas por ahí, pero en, el, en los equipos que buscan ser campeones o en los jugadores que son campeones no hay esas quejas, no hay esas excusas eso solo en, el, en los niveles un poco más bajitos hay, hay, hay estas cosas
2: ¿Hay que tener cierto grado de locura para ser entrenador? 100%
6: una, cada 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 vez uno se pide ¿ma ¿para qué necesito esto? sobre todo cuando se pierde o cuando hay algún 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 mal mala prestación de tu equipo o mal entrenamiento o, o una yo creo, lo que sea o, uh, lo que sea algo que, que, que no gusta ¿no? Entonces, pero luego hay pasión para el baloncesto y eso es lo que, que nos lleva y que nos deja así felices sobre la cancha. Y... Yo te te digo te quiero decir una cosa uh-huh. Cuando terminé de jugar, ¿no? busqué otras cosas y di muchos partidos. Estaba siempre ahí comentando tal, no sé qué, sobre las gradas, viendo los partidos. Pero cada vez cuando pisaba la cancha, uh-huh. metí el pie sobre la cancha solo para hacer una charla de cinco minutos o algo, algo por dentro empezó a, 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 ¿cómo se dice? a cocinar por dentro. Uh-huh. Otra sensación. Entonces, para mí, el qué? la madera, es la que sobre, sobre, por debajo de mis pies me da esta sensación de pasión de que estoy en mi el, en el, en el, en el sitio.
2: Por lo que le escucho, no concebiría la vida sin baloncesto.
6: Sí. Sí, eso lo probé. Pero cada camino, de nosotros que somos enamorados de nuestras familias, de nuestras mujeres, las, las hijas o los hijos, estamos enamorados del baloncesto también. Entonces separarnos es, es muy difícil, la pasión está dentro, el fuego está ahí y, y no hay manera de quitarlo. Y usted como apasionado del
2: baloncesto, como amante del baloncesto, como jugador, como entrenador, como hombre que ha vivido toda la vida, cuando ve todo este conflicto que está sucediendo en el, en el baloncesto europeo, ¿qué piensa?
6: Ah, yo pienso unas que no tenéis bastante tiempo para que podamos hablar de ese tema, Primero, el conflicto empezó en el 2010. Vosotros quizás se lo sabéis, pero la NBA no dejó a ninguna de las televisiones americanas a transmitir los partidos del Siba, entonces el Mundial. 2010, del, del ¿El de Turquía, del, el del Turquía. Eh, dijeron, si queréis eso, no, no tenéis el derecho de NBA, TNT, NBC, eh, ESPN, eh, CBS eh, y otras, no y ellos dijeron, no, no, queremos NBA y dejar FIBA no nos interesa y tal, entonces ahí en ese momento FIBA entendió que estaba perdiendo un terreno fértil, ¿no?, uh-huh entonces empezaron con negociando y presionando, entonces por ahí por empezaron con presionar el FIBA y los jugadores sobre todo para que, que dejen las selecciones. Y yo siempre digo el caso Garbajosa no nos ayudó porque el caso Garbajosa, el Jorge se lo dije a él también eh, creó muchísimo oh, polvo, polvo uh, en uh, relaciones NBA con los jugadores uh, y con FIBA porque porque Jorge como como un patriota que es y como está muy ligado a la España y quiere la selección jugó un campeonato lesionado. 2007 si en España. 2007. Después Exacto. de lesionarse cuando estaba Exacto. en Toronto Raptors. Exacto. Exacto, en Toronto Raptors. Entonces Toronto empujó al NBA y a todo el mundo y empezaron con decir, bueno, nosotros le pagamos 4 o 5 millones y este no lo tenemos porque se lesionó jugando para su selección. A nosotros no nos interesa la selección, nos interesa su, uh, su uh, bravura, su, 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 su calidad sobre la cancha de Toronto, para que juegue para nosotros, porque le pagamos nosotros. Entonces empezaron otra vez con negociando, empujando, presionando y todo eso, porque quieren los jugadores sobre la cancha. Y por todo ese, ese hay otras más ejemplos y otras más cosas que, que ahora no tenéis tem- tiempo para que, que os in- 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 para que empezamos a hablar pero a la NBA interesa que es, que el ma- mejor producto del baloncesto, que son los jugadores, estén sobre las canchas de la mejor liga del mundo. Y desde ahí empieza todo ese rollo con, ok, uh, empezar con uh, venta- ventanillas, cualificaciones, hay otros jugadores, no los del NBA, ahora no los de Eurolega, eh, y es una cosa que pierde pierde el baloncesto porque la, la, la calidad de, del producto que se llama el juego eh, lo que podemos poner nosotros sobre la cancha van uh-huh. a jugar los jugadores del segundo o tercer eh, nivel no los mejores eh, y se van a llamar los eh, jugadores de la selección no lo son todavía pero están jugando con esas camisetas esos ventanas no uh-huh. entonces el producto que vamos a poner, que es baloncesto, no va a ser del altísimo nivel. ¿Qué baloncesto va a ser? Y nosotros tenemos que presentar ese baloncesto a los medios, vosotros, a la afición, aficionado, aficionado que, que, que tiene que venir y llenar el pabellón, a los sponsors que les interesa que el pabellón está lleno, de contento, de feliz y que no te pita para que estás perdiendo la Serbia contra, no sé, Austria... Que vamos a jugar primer partido ma, para que sea todo una, un entusiasmo y todo eso. Y es una dificultad enorme para las selecciones como la vuestra, Francia, nuestra, que tenemos muchos jugadores en el Eurolega y en el NBA. En el, en el, en el, quizás, quizás para nosotros aún peor, aún peor, porque, porque no tenemos la liga tan fuerte como la vuestra, ACB, ¿no? donde, donde salen siempre los, los jugadores y que. que, que, que que están busando y llamando a la puerta de la la selección cada cada año más. Coach, estamos llegando al
2: final del primer cuarto y todavía nos quedan muchísimos temas por comentar. ¿Le parece bien si escuchamos a un compatriota suyo como tiempo muerto y seguimos un rato más de charla?
4: Venga, Venga, gracias.
2: de 7. En Liga se ve y un ambiente de básquet espectacular. En el Santiago Martín de la Laguna, lleno, más de 5.000 espectadores. Y menos Tartenerife, 74. Real Madrid, 84.
3: Séptima victoria de Real Madrid, el único equipo Invictus en esta Liga
2: Endesa. <Susurra> El baloncesto europeo es precioso. Hay un grandísimo baloncesto tanto en la Euroliga como en la Eurocup como en las ligas nacionales y tampoco debería ser tan difícil que se llegue a un entente común, ¿no?
6: Sí, yo, yo pienso que, que, que no tiene que ser tan difícil. Lo primero, pienso que el mérito de los, los éxitos y resultados tiene que ser reconocido de parte de SIDA. Por ejemplo, la España que está dominando última década el la, 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 la como dice, lo, todas las competiciones, tiene que ser, de alguna manera, eh, económicamente recibir eh, la, los rewards, como en el FIFA, el UEFA, la Serbia, lo mismo, si, si cogemos las medallas y les llevamos a casa, hay que reconocer todo eso y decir, bueno, hay, hay, aquí hay bonus para, para los resultados, porque hacemos eso, tenemos siempre la calidad altísima sobre la cancha y, y interés eh, enorme mundial para el baloncesto FIBA. Por eso, las los, 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 los selecciones que tienen el nivel, que, que representan las, las, las medallistas Lituania, Francia, tal, no sé qué, tienen que ser reconocidas económicamente por parte de FIFA Una parte de la, de, la, de la torta tiene que entrar en las, en, en las cajas de, de esas federaciones para poder desarrollar aún más los jugadores, aún más el producto, aún más la infraestructura y todo lo que se necesita a interés mediático todo lo que se necesita para, 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 para producir el juego. Uh-huh. Uh, y el baloncesto bueno, está, está muy bien por eso, porque hay una competición entre los clubes. Uh, ahora hemos inventando, estamos inventando otra por los clubes, pero oh, lo, el nombre, el tal, uh, el no sé qué, lo, lo, la, los árbitros que no, no pueden pitar en una competición, más tienen que pitar en otro. otro. Uh, Hace dos años estoy diciendo que estamos subestimando la la enorme importancia, enorme importancia de la calidad del arbitraje que tenemos sobre la cancha. Porque hay demasiados partidos, demasiadas competiciones y y por eso necesitas una una calidad enorme de de, de los árbitros también. Lo hemos visto en el este europeo este año, por ejemplo, porque los mejores 60 o no sé cuántos árbitros no, no estuvieron ahí la atleticidad, la atleticidad, calidad del juego está totalmente tal, por encima de lo, de lo de lo que estaban acostumbrados la mayoría de los de los árbitros que, que, que nos presentaron ahí uh-huh. los de Filipinas, del, del no sé qué Venezuela, del no sé de dónde también entonces, entonces no, no vieron nunca esos jugadores en las competiciones máximas de los clubes de Eurolega del NBA, y ten, eh, tenían que pitar, ¿no? no, no fue fácil para nada. Entonces, se vio mucho muchas quejas y mucha niebla, ¿no?, en esas
4: Entonces,
6: todo eso tiene que ser tiene que ser mirado y, y asemblado para la única eh, en única dirección que es la calidad del juego que nosotros podemos producir sobre la cancha. Eso que interesa a la afición, al medio, al sponsor.
2: Cierto. Todo así. Aparte también caemos en una cuestión pensando en el calendario y decimos, es que el calendario es muy cargado para los jugadores, que es verdad y luego pienso, bueno eh, Georgievich es el entrenador del Bayern Múnich y es también seleccionador de Serbia
6: claro claro.
2: entonces, eh, se avecinan las ventanas ahora en noviembre, ¿qué va a hacer usted?
6: Claro, esa es la la misma cosa yo tengo el contrato antes de firmar por Bayern Múnich, entonces Bayern eh, tiene el sentido común de de, de entender la importancia que, que que yo tengo y la, la responsabilidad mía y profesionalidad hacia la, la, la nuestra federación y lo que tengo que empezar a construir de nuevo porque eso es empezar de cero y claro que, que me corresponde a mí porque es, estaba ahí hace hace un mes y medio estaba ahí eh, luchando y haciendo mi trabajo es que ahora meter otra persona ahí no es no es no es tan sencillo pero se, se puede entender, Bayern, o, o, o lo que sea, el club, que dice, bueno, nosotros tenemos ya que dejar los jugadores. Bueno, es una, una cuestión. Pero también el entrenador, es otra cuestión. Y, y, y se puede entender también el club, para decir, no, nosotros no queremos hacer esto. Que no, 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 no son los más felices. Le, yo les entiendo. Pero está ahí, lo, no, la FIBA nos metió esas ventanas en, últimos, en el último año. Ahora, ahora hay que verlo cómo va a funcionar pero se va a quitar muchísimas se van a crear muchísimos muchísimos problemas para, para, para mucha gente
5: uh-huh. para los
6: clubes que pagan para los clubes que quieren profesionalidad para los jugadores que tienen esa carga o sobrecarga de los de, de los partidos para la competición que se para, para para los propios equipos que los equipos que tienen calidad y tienen los jugadores de, la, de, de, de las selecciones eh, ellos que todos los automatismos que tuvieron hasta ese momento se lo van por 10 días a quitar. Entonces los clubes que no tienen, eh, la, la, ¿cómo se dice?, la, la, los jugadores de, la, de las selecciones, tienen la, un poco la ventaja sobre, sobre la carta, porque continúan con, eh, buscando el juego, entrenando automatismos, tal, no sé qué, porque bueno, esto es eso.
2: Uh-huh. ¿Y cómo? Ah, esto
6: es eso y yo digo una, otra cosa con esas ventanas lo que dije y me permito decir y uh-huh. es una cosa que con cual acabo ese tema ¿Sí? es que FIBA artificialmente hizo que se cambie la la jerarquía jerarquía no jerarquía ¿Sí, de va? los jerarquía de los resultados de las elecciones es decir eh, nosotros en este momento yo puedo poner 3 o 4 jugadores de, esa, de este europeo y tengo que poner otros 15 que nunca estuvieron con nosotros porque esos 15 no juegan en Eurolega, no juegan en NBA pero un, un equipo como, bueno ahora jugamos con Austria por decir Austria, está con el mismo equipo con cual jugó las cualificaciones jugó últimos 2, 3, 4 años mismo entrenador entonces artificialmente creas más posibilidades para que una Austria gane contra la Serbia. Y no se va a decir el eh, segundo equipo o tercer equipo de la Serbia. No, siempre en la historia Austria puede ganar a la Serbia. Es un problema para todo el mundo. Para mí como, como entrenador, seleccionador, para nuestro ambiente, para las acciones que tenemos y llevamos con los pocos de los sponsors que tenemos y todo eso. Estoy obviamente buscando a través del plato. Del, del, del plato nuestro, ¿no? Pero pienso que cada uno puede entender lo que quiero lo que quiero decir sí. y eso es y eso es absolutamente uh, se está haciendo no natural porque nosotros competidores tenemos que tener cada uno la misma oportunidad de llegar hasta los resultados.
2: Ajá. Volvemos a hablar de baloncesto si le parece para ir terminando. ¿Qué es lo que nos gusta? Eh, Yo cuando le le veía a usted, eh, le vi en el 92 en Estambul, aquella canasta mítica que yo no sé si se cansa de que se la recordemos, en la final de la la Copa Europa contra el Juventud, el tiro perfecto decían, y a usted se le veía jugar y uno decía, qué dominio del juego tiene. Luego a mí me pasó que con Pau Gasol uno dice, madre mía, qué dominio, y yo no sé si eso ahora me está sucediendo con Luka Doncic.
6: Sí, 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 absolutamente sí. Y me alegro muchísimo porque es un chico que, que es una maravilla. No obstante, tuvo un viejo lobo como Stefan Markovic, ¿no? Uh-huh. Contra el
1: cual es muy
6: difícil jugar. Y <ríe> e- e perdieron el partido contra Kimki, pero Luca seguramente es un, una perla europea, una perla eslovena, un chico excepcional, un coraje de parte de Real Madrid, de parte de. Uh, Herreros y Pablo uh, de darle esa oportunidad como, como muy joven ¿no? porque ya este es su segundo año o, que, o quizás tercero ¿no? que, que, que juegue que juega y juega Lega y ahora no, no se parece que es un joven se parece a un veterano
4: uh-huh. toma
6: decisiones uh, lidera uh, hace que la cancha se ilumine es, es, es excepcional y excepcional yo disfruto muchísimo viéndole jugar un poco menos, un poco menos en final eso, del europeo
2: eso era es lo que iba a decir que en el europeo no creo que le hiciera disfrutar mucho ¿eh?
6: no no pero le defendimos bien ¿eh? estuvimos sí. muy muy preparados para él nos crearon otros nos crearon problemas y, y bueno se, se, se ganaron esa, esa selección Slovenia con con USA eh, ganaron con mérito ¿no?
2: Uh-huh. ¿Le gustaría conseguir la clasificación para la Euroliga con el Bayern de Múnich y enfrentarse el año que viene a él?
6: Ah, absolutamente sí Sería bueno para todos Sería, Bayern se merece es un club serio que, que está creciendo hay un proyecto para construir una nueva, un nuevo palacio uh-huh. muy grande y todos los demás trabajamos para eso
2: Y además es un club con gran tradición de baloncesto. Y en una liga me comentaba Aito García Reneses que está muy bien organizada.
6: Absolutamente sí. Absolutamente sí. Y me me gusta que Aito lo lo dice. Se da cuenta. Se da cuenta porque organización es excepcional. Followers, medios, afición es una cosa increíble. Y. Y es lo que que nos gusta decir siempre, ¿no? Lo apreciamos muchísimo nosotros que trabajamos aquí. Pero también es competitividad, es enorme. Los equipos, atleticidad, eh, energía y todo, es, es increíble.
2: Estaría horas y horas hablando con usted, es un auténtico placer. De hecho, hemos alargado y mucho más de lo previsto esta charla y me encantaría que termináramos, como siempre hacemos, pidiendo una canción, una música que le alegre el día, si usted tiene una.
6: ¿Quién dice Landaluz. Landaluz, pues... ¿Quién
2: Un auténtico placer, un privilegio Venga. y un honor. Muchas gracias, coach, por okay, atendernos.
6: Ok, que va, todo bien. Ok, gracias a vosotros. ¡Oh! 72 Unicaja 73 basconia
2: basconia una gran victoria ¿eh? de calidad <risa> Después del descanso, después de esta extensa charla con Sasa Georgievich, que deja, entre otros titulares, uno que es el referente a Luka Doncic, ilumina la cancha. Pepe Catalina, Joe Llorente, bloqueo y continuación, ¿cómo
5: estáis? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Yo no sé si tantos elogios hacia Luka Doncic le pueden llegar a despistar, pero sí que me gustaría analizar la figura de Doncic y sobre todo los peligros que puede correr tanta alabanza y quizás tanta dependencia de su juego en el Real Madrid.
5: Bueno, yo no no, no creo que esto le afecte demasiado a a Luka Doncic. eh, Por lo que yo sé, es un chico muy humilde, muy muy maduro para su edad en el, eh, en el asunto del baloncesto, pero absolutamente normal para el resto. ¿no? Quiero decir que no tiene la cabeza llena de pájaros ni de ni de, bueno, en fin, ni de grandes logros y metas, ¿no? más allá de las lógicas, en la posición en la que está pero no, en fin, no, no creo que No creo que esto le afecte demasiado también porque está desde muy joven acostumbrado a recibir este tipo de, de elogios y está muy acostumbrado a a ser lo que es. Desde muy joven ya era un jugador mucho mejor que los de su edad y siempre, desde hace unos cuantos años ha sido visto como una especie de fenómeno, con lo cual yo creo que esta situación la lleva con, con total
8: normalidad. Tiene una madurez que va seguramente muy por delante de la que figura en su edad, que es un, un talento prematuro, pero no solo en lo baloncestístico, yo creo que también en, ...en cuanto a personalidad... ...tiene también una personalidad muy talentosa... ...y bueno, yo creo que por otro lado... ...tampoco puedes poner eh, límites a, a las cosas... ...que, que no se pueden limitar, ¿no? él, ...él es lo que es, eh, concita lo que concita cada día... ...agranda su importancia y, y su brillo... ...y su notoriedad eh, todas las semanas... Y bueno, mientras él lo tenga claro, al final, que es el actor principal, no tiene por qué haber ningún peligro. Pero bueno, supongo que serán. Él, él es, es también humano, es de carne y hueso, es un poco de atención cada vez más grande y, y cada vez eh, más sobredimensionado. Pero también son pruebas que él va a encontrar a lo largo de, de su carrera para un poco pues, evaluar lo que es su capacidad de madurez. Y creo que está, está más que contrastada a día de hoy. ¿Os ha
2: sorprendido ese paso adelante que ha dado?
5: No demasiado, él eh, yo creo que está siguiendo una evolución lógica, el año pasado no pudo gestionar una situación nueva para él, no le había pasado nunca en su carrera, de repente fallar en, en, en momentos puntuales, no supo asumir la responsabilidad y yo creo que eso le abrumó y no, no supo en fin, cómo gestionar ese, ese momento, quizá por falta de ayuda también, no eh, yo creo que este... Era un caso muy claro para un psicólogo, no sé si tuvo esa mano cerca o la tuvo en su momento adecuado, pero en cambio durante el verano pues ha evolucionado, ha sido evolucionando en su juego, ha jugado también, eh, yo creo que le ha ayudado en la selección eslovena, en la cual era una pieza clave, y además a la vuelta se pues, ha encontrado con que el, el Madrid no tiene ayun, y por lo tanto él tiene que asumir una serie de funciones eh, que en otro caso pues estarían compartidas. Yo creo que esto, como a todos los grandes jugadores le gusta, eh, le hace mejor y y en el caso de de ser un jugador le ayuda mucho también a evolucionar, mejor de ser un freno al revés.
8: Es muy inteligente y creo que él sabe adaptarse a las necesidades y a los retos que él va presentando su carrera, su brillante y tan anticipada carrera. Y es verdad que yo también veo que el paso por la selección le ha ayudado mucho para esta transición en la que ahora encontraron el Real Madrid un papel más preponderante que el que tenía el año pasado y es una gozada, es una suerte y yo creo que el poder ser contemporáneos a él y luego ser cercanos a él eh, teniéndole en un equipo que tiene tanta repercusión, que se le ve tanto, que eh, está tan expuesto como es el Real Madrid pues yo creo que es un lujo para todos nosotros, porque ya el día que, que vaya a la NBA y ya será capítulo aparte, pues bueno, nos quedará un poco más lejos y el acceso será más, más complicado, ¿no? Pero ahora tenerlo aquí tan cerca y vivir su fenómeno de una manera tan directa, creo que es un privilegio para todos nosotros.
2: Ese día algún día llegará, obviamente, porque Luka Doncic está llamado a jugar con los mejores, y los mejores de momento están en la NBA. Eh, Joe, el otro día me pasó una cuestión y es que estaba mirando en la habitación y me preguntaron, oye, eh, ¿qué pintura vas a coger? Y cogí el balón de baloncesto y me puse a votar. Eh, no sé, es, ¿eso es normal?
5: Sí, eh, sí, eres un tío que está bastante fumado. ¿no?
2: Lo digo porque, claro, decimos mucho... ¡Jugamos en la pintura! ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso de jugar en la pintura?
5: <risa> bueno, esto es un, eh, una expresión traducida del inglés que... Eh, que al tampoco le gusta. Se, al, al primero que se le Bueno, no, porque al final es un... Siempre, al ser una traducción...
8: Es una traducción literal, eso es verdad. Sí,
5: literal. Eh, el, eh, al primero que se le oí yo fue a Joscar. ¿no? Eh, porque él hablaba de, de, la, de la pintura, de jugar en la pintura y tal. Eh, bueno, a nosotros nos extrañó un poco porque cuando vino... Él en el año a mediados de los 80, el, el, en España la, la zona no estaba pintada, o sea, no el parque en el parque estaban simplemente pintar las líneas y no había ningún color. En Estados Unidos sí la, la zona el, el área eh, estaba pintada de un color diferente y por eso en el argot eh, estadounidense eh, lo llamaban la pintura o en la pintura porque era digamos el único área coloreada de forma distinta en el parque.
8: Te iba a decir que curiosamente ahora la Euroliga en esa, eh, digamos, política de de marketing y y de un poco de uniformidad de todos sus equipos y competiciones, pues ahora tiene, si os fijáis, en en todas las canchas donde hay equipos de Euroliga, eh, la zona no está pintada, solo están las líneas. Lo que han hecho es cambiar el color de la madera desde la línea de tres para adentro, en las dos dos canastas, y luego el color del parqué que hay entre la línea de tres y la otra línea de tres es diferente pero ahora mismo las, las zonas ya no están pintadas
2: Para terminar nuestro bloque de continuación, que sepa Joe que me siento mucho mejor después de haber comido ostras y caviar, pero que voy a tener que estar todo el mes recluido en casa <risa>
5: no, no, no exageres, yo creo que las una, ostras es un producto caro, pero no es un producto eh, digamos que esté alejado de las posibilidades de, de la mayoría de los españoles por lo menos para tomarlas de forma ocasional, como celebración, ahora, ¿no?, en Navidad, ¿no?, que, que es
2: un... una recomendación nutritiva que nos venga bien para nuestra salud. Eh, y para nuestro bolsillo. Y para nuestro bolsillo. <risa> y para
5: nuestro bolsillo ¿eh? El, eh, habíamos dejado en el tintero, yo creo, hablar de, de los frutos secos. Frutos secos con, con moderación, pues son muy recomendables. Tienen vitaminas tienen eh, grasas eh, pues eh, algunos de tipo omega 3, muy también muy recomendables tienen proteínas y en general eh, bueno pues son ya digo sin, sin pasarnos pues son una un complemento pues eh, para todo lo que comemos muy muy adecuado. ¿eh? Si sí pueden ser de producto productos que provengan de la agricultura ecológica, mucho mejor. Y Oye, sí yo que creo que para... Una, sí que voy a hacer una salvedad. Perdona, el cacahuete sí. no es un fruto, es una legumbre. ¿eh? Con lo cual no entra en toda la categoría que estamos...
8: A... Buena aclaración. Y, y, eso, y, en eso, y por eso quería intervenir yo para decirte que la próxima vez, y no sé si lo que voy a decir ahora lo estoy diciendo bien, nos expliques qué son los oligoelementos. Que se, oye, se, se oye mucho por ahí, esto tiene oligoelementos y al final no sabemos sé lo que es.
5: Pues el próximo día tiraremos de tres con los oligo- oligoelementos.
8: El,
2: el próximo capítulo así haremos con los oligoelementos y de momento Pepe podemos incluir los frutos secos en la cesta de la compra.
8: Menos el cacahuete. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, un placer. Otro para vosotras, hasta la próxima. ¿Quiénes somos de la
2: Gallego de pro, melotero, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Camps? Nos va a quedar un programa muy balcánico, pero es que lo merece, porque Sasa Georgievich. Y uno se va al 92, a esa canasta perfecta, al Partizan de Fuenlabrada. Y en Fuenlabrada hay
3: otro balcánico. Bueno, esto está muy liado, muy liado. Esto está muy liado, y es que en el mundo del básquet todos somos un poco plavi, ¿no? Eh, bueno, pues cuatro días antes de empezar la temporada 2015 se producía la gran sorpresa, y es que una estrella como Marco Popovich aterrizaba en Fuenlabrada. Marco Popovich, croata, base, superclase. Y la pregunta era de todo el mundo, es ¿qué hace este tío aquí? Es decir, ¿estará acabado? ¿Vendrá a retirarse? Bueno, pues no, no tiene nada que ver con eso. Él acaba de romper contrato con el Kinky, el millonario Kinky, y durante todo el verano recibió ofertas, pero no las aceptó. ¿Sabes por qué? Porque iba a ser padre y quería estar con su mujer. Entonces él dijo, no hasta que nazca mi hija y vea que está bien, yo no voy a aceptar ninguna oferta de nadie unos quisieron esperar y otros no y cuando llegó la hora de, de fichar pues Zantabats habló con él le preguntó, le dijo, ¿te vienes a Fuenlabrada? Y entonces Marco Popovic cuenta en un maravilloso artículo de Daniel Barranquero para ACB.com que el nacimiento de su hija produjo un chiste en su cabeza. Dejó de pensar en dinero, dejó de pensar en tirarse los tiros y pasó a pensar en otra cosa, en el bienestar de su familia, en estar cómodo, en ser feliz. Madrid era una buena ciudad, Fuenlabrada era un buen equipo, el dinero era secundario y además también le dijo a Tabac le dijo, yo he soy otro jugador, yo no me voy a tirar 20 tiros para meterlos, yo me voy a dedicar a hacer jugar al equipo. Y es que la familia de Popovic es familia de baloncesto. Es una familia muy de baloncesto. La verdad es que es una de las sorpresas que te encuentras cuando investigas un poco en la vida de Popovic. ¿no? Su abuela fue una de las pioneras del baloncesto en Croacia. Jugó al baloncesto en los años 40-50. Su padre es Petar Popovic. No el Petar Popovic que todos vimos jugar en la CB hace poco, sino Petar Popovic, nacido el 13 de julio del 59 en Kraljevo. Y fue campeón de la Liga con el Zadar de la Liga Yugoslava en el año 86, ganándola a la mítica cibona de Zagres de Petrovic. Y fue plata en el Europeo del 81, disputado en Checoslovaquia. Toda una vida en el Zadar. Y el árbol genealógico no queda ahí. Nos gusta la familia. ¡La familia! Bueno, vamos a empezar. Eh, Petar Popovic tenía dos hermanas bueno eh, y dos sobrinos. Uno de ellos es... Aridjan Comas, ¿te suena verdad? Hombre que si sí me suena, madre mía que jugador El llamado nuevo Petrovic, bueno pues oro en el mundial del 90 en Argentina oro en la euro del 91 en Italia plata en Barcelona 92, bronce en los mundiales del 94 en Canadá y en los europeos del 93 y del 95 toda una estrella de la cual es cierto también se esperaba mucho más Sí, sí, se quedó en en ese punto medio, ¿no? En ese punto medio, pero bueno, todos ellos eran mayores que Marco, también su otro primo, porque tenía otro primo Alan Gregov, base nacido en el 70 era el base suplente de la mítica Croacia que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 92 también ganó el bronce en el Mundial del 94 el Euro del 93 y el Euro del 95 como su primo Comases ¿no? a todos estos Marco Popovic los veía por la televisión y decía a mí también me gustaría y quizás sea su espinita clavada ha tenido mucho éxito en los clubes pero nunca, nunca ha conseguido ganar una medalla con Croacia.
2: Y eso que estuvo cerquita, cerquita de conseguirlo en el Eurobásquet de nuestro país, en el que España fue subcampeona, perdió contra Rusia en la final España. ¡Ay, si Marco Popovic hubiera metido ese triple en los cuartos de final contra los rusos! No te lo perdonaremos, Marco
3: No, no. la verdad es que la historia a veces se escribe con renglones torcidos ¿no? Croacia por la sensación de la primera fase Acuérdate, en Sevilla, España era imbatible El mejor de aquel partido contra Croacia fue Popovic Aunque todos nos quedamos con el triple final de Marco Tomás Que acabó con la racha de la España invencible ¿no? Pues esa Croacia en cuartos de final... Tuvo un balón para ganar a Rusia El triple de Popovic que no entró Rusia pasó Popovic se quedó con la frustración Y al final Rusia nos ganó la final
2: Se nos acaba el cuarto Última posesión Último tiro ¿Con qué nos deleitas?
3: Bueno pues Él dice que tiene una vida muy aburrida Y que su único vicio es pescar Lo cual en verano le genera problemas Y tú me dirás Pero vamos Pescar no es tampoco muy estresante. muy estresante no El problema es con su mujer y con sus hijos Porque a él le gusta pescar en barco Y por la noche Entonces si va a pescar por la noche Tiene que dormir por el día Algo que para la vida familiar Pues no se lleva muy bien sí. Gracias Mel Gracias, Cam.
0: Ubreg falls down. James picks it up
4: three on one if they hurry. James all the way in the finish. Need good individual defense. Jake cut off the first move and the second move and then pushed it in transition and left no doubt.
2: el último cuarto y lo tenemos que hacer cómodos semitumbados porque no es bueno ni estar muy tumbado ni quizás demasiado erguido. En nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien muchas gracias.
2: No muy tumbados ¿no? No vaya a ser que nos durmamos.
1: Tampoco demasiado. no
2: no. Y menos a estas alturas porque empezarán dentro de nada las llamadas ventanas FIBA y quien se duerma, ay amigo, quien se duerma. Estamos escuchando muchas críticas, podemos estar de acuerdo o no, pero esa no es la cuestión de este espacio de psicología del deporte. Sí que es cuestión el saber cómo se puede afrontar algo que es, como nos dice Georgievich, empezar de cero.
1: Sí, eh, lo que ha dicho y me parece muy bien. Yo creo que esa es, eh, esa es la idea que tiene que tener cualquier entrenador, cualquier jugador y cualquier dirigente. Tú tienes que hacer todo lo posible, si no estás de acuerdo con eso, por intentar cambiarlo, pero solamente te puedes centrar en lo que depende de ti. Y en el caso de los jugadores, eh, que por cierto no son ellos los que tendrían que decidir si van o no van, porque se arriesgan las sanciones por, los, por las dos partes, vayan o no vayan, sino verlo como, como un reto. Eh, la fortaleza mental de la que hablamos tanto en psicología consiste en en, en uno de los tres aspectos fundamentales para tener fortaleza mental es ver las dificultades como retos en lugar de como problemas insalvables o como marrones que nos han tocado, sino como un reto entonces yo creo que tanto los jugadores que irán a estas ventanas como el, como el seleccionador o como el, el equipo, pues tienen que verlo como una posibilidad de, de que estén otros jugadores de que veamos a otros jugadores prácticamente todos medallistas en categorías inferiores en Europa y en el mundo, y vamos a verles, a ver cómo ha sido su desarrollo, y también eso nos está diciendo un poco cuál es el nivel del baloncesto español. Si, Si tenemos, ya sabemos que los primeros 15 jugadores son buenísimos, pero también el nivel te lo está dando los siguientes, y ahora lo podemos ver.
2: Y es que eh, con todas las declaraciones que vamos escuchando, no sé si tienes la misma sensación de eh, mandar un mensaje de derrota antes de ni tan siquiera iniciar la competición. Sabemos que no van a estar los mejores, pero sí van a estar los mejores de los que pueden ir.
1: Exactamente. Van a estar los mejores de los que pueden ir. Van a ir con muchísima ilusión, estoy seguro, y van a hacer todo lo posible por, por hacerlo bien. Luego todo lo tienes que ver así. O sea, lo que pasa es que yo creo más que. Estar diciendo que, eh, bueno, que esto es un problema, te estás quitando pues responsabilidad encima. Estás diciendo, bueno, pues la culpa no es nuestra, la culpa es de los demás. No, señor, o sea, todo lo que pasa, eh, el único responsable eres tú, de, de la mayor parte de las cosas. Y, y, o por lo menos de las únicas en las que te tienes que centrar. Y, y ya te digo, tanto los jugadores como técnicos... No depende de ellos, son es en los despachos, son las federaciones los que tienen que arreglarlo. Ellos, este es el equipo que tienen y este es el mejor equipo que hay ahora mismo, sea el que sea. No sé si irán los jugadores de Euroliga o no.
2: Lo que depende del seleccionador y de los entrenadores en general, de todos los seleccionadores, es conseguir sacar el máximo rendimiento a los jugadores que vayan. Es decir, que mejoren como jugador.
1: Eso es. Y además, los jugadores que van a ir... Eh, si consigues hacer un buen equipo de ellos Y que, y que, y que estén mmm, Que aprendan ya, Y además les va a venir bien porque son jugadores Que luego van a tener que tomar el relevo En muchos casos de los que están ahí arriba Y entonces es más fácil que hayan estado ya Antes que ya sean internacionales Que hayan estado ya con el, con el mismo seleccionador Con los mismos sistemas o el mismo estilo de juego Y eso les va a ayudar tanto a la selección como a ellos Yo creo que al final Es es un reto, es una oportunidad, es es ver las cosas todo, pues como lo hemos hablado muchas veces en el caso de lesiones, en el caso de entrenamientos, tú puedes ver las cosas como un problema o como una oportunidad. En este caso es una oportunidad, habrá mucha gente que no está de acuerdo, pero yo creo que también hay mucha gente que tiene que disfrutar viendo jugar a estos jugadores que no vemos normalmente en la selección y que les hemos visto en en la sub-20, en la junior, en la selección cadete, en todas estas, y que además han sido de los mejores.
2: Pero claro, nos encontramos con una cuestión y es, sí, está muy bien pensar en un reto, pensar en las oportunidades, pero realmente es una clasificación para un Mundial y en el fondo el temor a no estar hay.
1: Ese es el problema, saberlo como como un miedo a no estar en lugar de decir, bueno, pues vamos a, a ir con un casi segundo equipo español, por ejemplo, y, pero a pesar de eso, clasificarnos, porque a todos los equipos les pasa lo mismo. Es verdad que España, precisamente por el nivel que tiene, tiene tantos jugadores en la NBA y en Euroliga que, que si no fuera ninguno de los dos, no estarían ninguno de los 12 jugadores que estaban en la última selección. Eso te está dando un nivel muy alto de la selección. Pero es que en el resto de países les pasa lo mismo. Pero a lo mejor a Eslovenia no le quitas a ocho jugadores pero le quitas a los cuatro más importantes, los cuatro que hicieron casi todo en el europeo para ser campeones, estás quitando lo más importante, Sí van a salir beneficiados los países de segunda fila, pues tipo Islandia, Austria, Hungría, jugadores, equipos en los que a lo mejor tienen muy pocos jugadores en la NBA o en Euroliga y puede ir la selección entera. Pero yo creo que no tenemos que tener miedo a eso. Creo que, que tenemos jugadores suficientes como para poder competir por lo menos, lo que pasa es que hay que trabajar duro con ello, pero competir perfectamente para conseguir esa clasificación.
2: Hay que pensar en positivo, sabiendo cuál es la realidad, pero ni muchísimo menos pensando que no se va a conseguir ese objetivo que sería la clasificación para el Mundial 2019. Si te parece, en el próximo capítulo enfocamos este tema desde un punto de vista ya mucho más concreto, que es el jugador que Ah, va a esta selección y que es un jugador que no está habituado a estar en la selección internacional.
1: Sí, incluso los jugadores que podían estar convencidos de que iban a ir y no van a estar, porque ahora ya está más abierto el abanico y habrá jugadores que que pensarán que pueden estar en la selección y a lo mejor luego no van a estar. Entonces, podemos hablar un poco de eso, sí.
2: Podremos analizar todo este capítulo siempre desde la tranquilidad que nos supone estar semi-recostados, semi-tumbados en nuestro diván de Beirán con nuestro maestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán como siempre, un auténtico placer, maestro
1: muchas gracias, un abrazo
2: hey nigga, hey nigga Pereiro how are you?
0: I'm fine, thank you Mejor que otros, desde luego ¿Qué claro. tal? David, sí, ¿cómo no estás? No es por nada
2: Pero la sintonía de Crónica en Rosa Me lleva a ponerme una gorra darle la vuelta Y decirte sí. Hey, hey nigga
0: Bueno, lo hemos eh, explicado más de una vez Es la canción que eh, eligió Michael Jordan El día de su De la recopilación de su carrera El día que entró en el Hall of Fame Con esta canción de de KNWS y de Rudolph.
2: Que sepas que tienes muy preocupado al papá de Mateo con la historia de la crónica en
0: rosa. Bueno, eh, y mira que teníamos pensado hacer otra cosa y lo sabes. Eh, íbamos a hablar de la nueva mansión de Los Ball, eh, presentada mundialmente por eh, Papá Lavar. Que, bueno, pues mira, Papá Lavar le queda papá bien. Papá Lavar. Papá Lavar le queda espectacular, pero bueno, al Perdona, final...
2: déjamela que si no lo digo reviendo. Papá Lavar la ropa. Papá Lavar la ropa,
0: déjate de que desde la barbacoa has bajado mucho el, el listón. Pero tenemos que hablar de la Lamarodomi. Mira que ya habíamos hecho eh, la primera Crónica en Rosa de esta temporada hablando bien de él y de una posible relación que eh, sentimental que parecía que le llevaba bien, pero eh, la madrugada del domingo al lunes, 2 de la mañana, en el Butsy Bellows, un eh, club de striptease nocturno eh, a las afueras de, eh, de Los Ángeles, a eso de las 2 de la mañana y después de que un testigo presencial, el mismo que le ha grabado el vídeo, cayéndose al suelo a las 2 de la mañana después de estar bebiendo alcohol en una sala VIP de ese, de ese strip club, pues eh, ha revelado también que le vio antes de entrar y comprar eh, más de una botella de alcohol en, en una licorería y salir con la típica bolsa de, de, de plástico de toda la vida de, de Estados Unidos, lo que hace eh, pues rebedecer viejos laureles de la historia de octubre de 2015, que ya le tuvo... En el hospital hasta febrero de 2016 y casi se lleva la vida de la Marodón por delante. ¿no?
2: Las luces y sombras de la Marodón. Papá de Mateo, el rincón de Mateo, ¿qué tal estás?
7: ¿Qué, qué tal? Muy buenas. Había, yo había leído a la gente decir que era una deshidratación porque había hecho muchos. No, es, eh, ha, sido, ha sido
0: el manager, ha sido el manager, Edu. O sea, el manager ha, ha querido venir a decir, que sí, por cierto sí, es claro. el mismo representante que tiene desde la carrera de, de jugador, que uno, había entrenado súper duro esa, esa mañana, sí. que había hecho entrenamiento bestial, no sé exactamente para qué. Eh, y punto número dos, que eh, la falta de costumbre, del hábito de beber y eh, que hacía mucho calor en el garito en cuestión, pues que le llevó a, a irse al sol.
7: Pero esto es como en Estados Unidos cuando en vez de pillarte borracho conduciendo, dicen que vas bajo los influjos del alcohol, ¿no? Claro, sí. o, Eso es. Cuando te despiden de tu trabajo es que te liberan de tus tareas. Claro, claro,
0: claro. Esto es como la... aquello
2: que decían de la noche me confunde. Sí.
0: Sí, sí, hay, sí. hay otra declaración diciendo que eh, ya parecía que más de una y más de dos personas De su habitual eh, núcleo de vida De la gente que está todos los días con él Le habían notado un poquito raro últimamente o sea que...
2: Nada me gustaría más, Edu que contar sí. un día la historia de superación de la diciendo sí. que por completo está rehabilitado
7: sí. en bueno, este y rincón mar, de Mateo. Y la Mar tiene una historia ahí
0: brutal. ¿eh? Sí, pero, esa, eh... pero me parece que la superación en uno no la vamos a contar. Bueno, sí, no. sí.
2: hombre, digamos que eh, va sube y baja, va a picos en esta historia de superación. Recordemos, hay que donar médula, sí, señor. Que no cuesta absolutamente nada y hacemos muchísimo bien a tantos y tantos niños como Mateo, que sigue siendo un auténtico campeón. Que además en este capítulo nos trae una historia relacionada con Filadelfia, Edu.
4: sí,
7: con el número uno del draft, Marker Fultz. Ya sabes que parece que últimamente todo lo que toca Filadelfia se rompe en cuanto a números uno del draft, están años incluso años entero sin en jugar, Ben Simons, Joel Envy, Nerlens Norrell, ahora Marker Fultz, que bueno que prometía eh, jugando en la Universidad de Washington, número uno del draft que traspasado por Boston. Y bueno, de repente, antes de empezar la temporada, empezaron a ver como que empezaba a tirar peor, ¿no? y Hacía una mecánica, antes que has dicho tú, lo de lavar, ese guiño que me recuerdo un poco a chiquito la calzaba, hacía un tiro ahí un poco extraño, ¿no? La mecánica. Entonces, no, se ha lesionado, le han, le ha, ahora le han dicho que le han liberado de jugar, ¿no? Va a pasar de baja indefinida y no se sabe muy bien si las dolencias que tiene en el hombro es, uno, porque ha intentado cambiar la dinámica de tiro, O cambió la dinámica de tiro porque le dolía, porque si te empiezas a leer todo lo que dicen en Filadelfia, cada uno dice una historia distinta y al final nadie se aclara. Y la verdad es que es una pena porque este es un pedazo jugador, apuntaba muy alto, tiene una historia de superación increíble, una familia desestructurada, con la madre llevándole a a labores sociales desde pequeño, dando de comer a los sin techo. eh, Bueno, eh, espectacular, ¿no? Y, Y él, que es un ejemplo de superación, y ahora pasándolo mal, pero yo creo que vamos a ver cómo se recupera y a ver si es capaz de vivir a la altura de las expectativas creadas con él.
2: Sobre todo que cree él sus propias expectativas y sí. no viva en torno a las expectativas ajenas. Fíjate eh, sí, que, que,
7: que le llamaban Bambi. Le llamaban Bambi no, no. a él en la, en la universidad porque tenía pinta así de desgarbado hasta que de repente dio el estirón y empezó tenía esa pinta de... De aniñado, ¿no? De killer añiseo <risas> y de repente... Esos, ojo,
0: esos ojos bonitos, ¿no? De... Sí, esos ojos bonitos. Eso es. Lo... Que, que, son, que son de mujer en cuerpo de hombre. Vale, vale, vale. Vale, vale. <risas> Entonces, eh, eso esos más li, esos más de lo que cuenta luego, ¿eh, Edu. <risa> <risa> tú, eres, tú eres un poco de esos, ¿eh? De ojos no, no, bonitos, ¿eh? Yo, yo
4: hace tiempo me retiré del <risa> es que a mí no me
2: estuve. Edu, de lo que no se retira es del Bombi Band. De no, eso no, jamás no, no, Se retirará. No, 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 no. Y, por cierto, tendremos que recomendarle a la Marodom que haga como nos ha contado Melotero, como Marco Popovic. Que sí, se vaya no de mal. noche, pero que se vaya a pescar. No está mal. En el sentido literal, no a pescar lo que pesca yo, yo, creo, yo malo, creo que Popovic
0: no. se merece un cuatro, cuatro cuartos o sea. sin duda alguna que se lo merece no.
2: y tanto y lo tendrá no te preocupes que ya está todo <ríe> nuevo, vale, vale, está pedido ¿con qué nos deleita nuestro querido adorado llamado Mateo?
7: bueno pues vamos a dedicar una canción ahí a Markel para que se lo pase bien sea de llevadera la espera ¿no? la recuperación Y un poco I do the tiger, ¿no? Survivor, vamos volvemos a los clásicos, ¿no? De un lado a otro, vamos,
0: que suene por favor.
2: vamos a correr, a subir y bajar escaleras, como le hizo Rocky en Filadelfia. Gracias, papá de Mateo, un abrazo enorme. A
7: vosotros, un abrazo. Oh, Gracias,
2: Pereiro. Con oh, Dios, chao. Y hasta aquí el capítulo 4 de Cuatro Cuartos. Ya sabes, nos gusta escucharte en Twitter, red social, Cuatro Cuartos OC... En Facebook, en la página Cuatro Cuartos de Onda Cero. En Instagram también estamos Cuatro Cuartos OC. Y en la lista de Spotify puedes pasártelo también como nosotros, escuchando esta tu banda sonora. De este tu programa de baloncesto, tu rincón en Onda todas las semanas, todos los lunes, encontramos un gran motivo para sonreír.
8: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos. David Camp.